0: Senhoras e senhores, estamos começando depois desse hiato, mais uma edição do Poucas, dessa vez estamos fazendo né, na segurança dos nossos lares, cumprindo aí a quarentena. Eu vi hoje o dado de que tem no momento 4 bilhões de pessoas em quarentena no mundo, não seria diferente com a gente. E aproveitando que estamos fazendo a distância, por que não fazer com um pouco mais de distância e ir lá pro Canadá, diretamente de Calgary, estou com este dinossauro da internet, Isinobi. E aí, <risos> mano?
1: E aí, brother, como é que tá as coisas aí por baixo?
0: Ah, estamos indo, né? No, no, na medida do possível, como é que tá por aí?
1: Cara, eu tô... Cara, é bizarro, porque geralmente esse tipo de coisa, né de uma, alguma coisa muito grave acontecendo em algum lugar do mundo, a gente é como é de longe, e tanto que no começo era bem assim, a gente tá aqui fazendo piadinha, você zoando no canal e tal, e de repente alastrou e parou de ser piadinha, agora é a realidade é que todos nós juntos vivemos essa uhum. porra. O cara tá em Jundiaí, aí... Um e tá quarentenado em casa, igual o maluco tá em Calgary Igual o maluco tá em Tóquio, é muito bizarro isso Na nossa vida, eu tenho 35 anos Eu não lembro de uma situação tão global assim Acho que o não, mais... O não, não, é. 11 de setembro, né, que todo mundo ficou com a mesma atenção E ainda assim não era... Tipo, não chegou tanto quanto a gente No Brasil a gente não tinha tanto medo de terrorismo como agora A gente tá com medo do corona, né, porra
0: É, não, não, eu acho que o 11 de setembro Acho que Teve muita... Foi chocante, mas a proporção dele foi minúscula, perto do que tá acontecendo agora, é, Não alterou no nossa
1: vida na mesma proporção, né?
0: É, tanto que até o momento, né, os, os Estados Unidos tá entrando ainda nessa pindaíba e o número de mortos já ultrapassa o do 11 de setembro, só em território americano, né? Então, ah, é, é difícil falar Ah, estamos bem, estamos bem Bem ninguém tá, né, mano? A grande realidade é que são dias estranhos ah. Eu tô buscando consolo aí na, na, nessa sensação de que Pô, é um negócio muito diferente, sacou? Então, estamos todos juntos, então, de certa forma, sabe, tem aquela sensação de união, tá ligado? É verdade, é verdade. É uma coisa boa, é
1: verdade. Que ah, só que é, é, tem uma dualidade bizarra. É união e, ao mesmo tempo, uma desconfiança. Eu tava no, no supermercado, no outro dia, fazendo compra, e foi pela primeira vez que bateu, assim, nem psicologicamente, tá ligado? Porque, assim, tem coisa faltando, todo mundo naquela desconfiança um do outro, tá ligado? Tipo, o cara tossiu Sim. e você vê o pessoal, tipo, você, vê você levanta a cabeça e vê todo mundo virando e... É, é uma sensação esquisita A gente tá junto na parada Mas ao mesmo tempo aquela É meio... É Como é aquele filme Que o, o alienígena vai se transformando Nos outros caras da estação na, na, No Polo Sul E fica todo mundo desconfiado Do outro Que qualquer um pode ter o bicho Sabe qual é? Sim, sim, sim Eu já ouvi falar é o... Eu não, não vi esse filme é, Ele chama filme. The Thing, Teve um remake em 2011 É desse jeito Porque uhum. esse cara aqui do meu lado De repente é ele que tá com... Sim, maluco, tá ligado? Sim, Porra, que
0: principalmente com é assim. essa, essa informação De que uma grande parcela Dos contaminados são totalmente assintomáticos sim, né? totalmente, Então mano. todo mundo é um potencial Infectado né? Nesse momento, eu, eu por Caraca, exemplo é, tá, tá, eu, tô, eu tô realmente cumprindo quarentena Eu saí de, de dentro Do meu condomínio, acho que duas vezes para fazer coisas que eram totalmente necessárias Dentro do meu carro, sabe? Tá e esse é o trecho de elevador, é aquele pânico, sabe? Tipo, eu tô lá no sexto andar de um prédio de sete e conforme ele desce eu fico pensando, por favor, ninguém entra aqui agora porque eu não é. sei se essa pessoa tá contaminada, entendeu? Aqui então eles é...
1: colocaram cartazes nos elevadores, sabia? Pra, pra limitar, tipo, limite de duas pessoas e cada uma em um, isso pra limitar assim pra pessoas da mesma que moram na mesma casa, tá ligado? Uhum. Dá uma pessoa no elevador e a porta abriu, você deixa passar e não entra. Sim, sim, sim. já muito já que acostumou aqui, E, viu,
0: o que, que você tem observado aí do Canadá, mas acompanhando a internet brasileira? O que que você tem, como você tem observado a, a situação brasileira, pelo menos principalmente em comparação com o que está acontecendo aí no Canadá? Eu tô curioso para saber como que, 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 que tá o jornal canadense comparado ao jornal brasileiro, sacou? Nesse momento, sabe?
1: As matérias, tipo, em matéria de, de jornal, né, repórter, TV, as notícias, a gente está sendo bombardeado bem na mesma proporção que eu observo na, na mídia brasileira. Eu acho que a diferença maior é que não tem esse desencontro maluco do governo, tipo, a mensagem do governo está bem centralizada, digamos assim, e, óbvio, que o Canadá é outra realidade, né? É um país de primeiro mundo, tem dinheiro... Pra... Tipo, por exemplo, o apoio financeiro para a galera que está sem trabalho Tá rolando de boa, não teve nenhuma treta governamental de, de. Que é o que eu percebo mais no Brasil, né? Além dessa sim. crise, a gente já tem aquele desencontro de né, o governante falando parada, o outro vai falando parada, e às vezes vai na contramão do que a Organização Mundial de Saúde está falando, as orientações de, tipo, de, de bom senso mesmo, né? Sim, ah, sim, isso, sim. isso aumenta o estresse, eu imagino. Né? Tipo, você Com não...
0: certeza. É como, como. Eu não sei quem foi que. que falou que, que popularizou a frase o mundo inteiro tem um inimigo mas o Brasil tem dois tá porra ficando? isso é verdade e, e, e é, é, é surreal sim, é surreal é literalmente surreal porque quando eu iria imaginar nem no pior pesadelo eu iria imaginar que teríamos líderes que iriam contra tudo o que é perfeitamente intuitivo. Não era pra ser uma questão, sabe, de, de vamos política? ouvir os dois lados. É, não. É, não, não há dois lados tá aqui. Lado, Preserva pô. a vida das pessoas. Garante que elas fiquem em, ca... fiquem em casa, sabe? Isso tá sendo surreal de acompanhar. Não consigo acreditar até agora. Mano, sabe? eu
1: falei uma vez, e nem deu meu Eu vi se alguém falando, mas é muito verdade. Aqueles filmes de, de, de desastre que você tem os especialistas falando a parada e aí sempre tem a figura do político marreto que não, eu não sei o que. E aí você pensa assim, não, ninguém vai fazer isso. nem fazer o nome real, Não é
0: possível, né? Aliás, esse é um aspecto curioso também dessa pandemia: <risos> é que ele confirma todos os clichês de filmes de, de contágio. Todos Puta tudo que Puta que pariu! Os caras ofereceram cura sobre... fake.
1: Tu, tu assistiu aquele contágio, né? Eu acho que contágio o nome, é com o Matt Damon, com a, a minha lá do Pepper Pot, do Homem de Ferro. Sim, ah, a, é, a é muito... Isso, exatamente. Ah, que inclusive ela deu treta, porque ela tava fazendo. Ela fez um stories, alguma coisa do tipo. Porque os famosos. Mano, nessa hora fica escancarada, como os famosos, eles estão num patamar de existência muito... Porque os caras estão fugindo para ilha... ilha privada, para mansão e o caralho. Isso. Ela tirou uma foto com a máscara lá, que ela tem... Não sei se você manja, mas a Gwyneth Paltrow, ela tem uma grife de produto meio, meio hipster e tal, e a coisa cara e coisa assim, tipo... Ela postou uma foto com a máscara lá que ela vende na lojinha dela, que é tipo 90 dólares a porra da máscara. Máscara descartável. E, e a galera descartável. Que...
0: Meu Deus do céu. É, eu vi, acompanhei ontem a notícia. Com a, a Anitta, né? É, a Anitta que faz teste para Covid-19 junto com o namorado. É, dá negativo, então ela foi se isolar numa ilha em Angra, lá em Angra dos Reis e tal. Tá vendo, e mano? aí, e a internet inteira questionando. Peraí, nesse momento, nem os profissionais da saúde estão fazendo testes, mas a Anitta fez o um é. teste, tá ligado? Pois Quer é. dizer... Nem o dinheiro tá resolvendo. A galera tá realmente... Aqui no Brasil a situação que acho que, é a. pra mim, é a coisa que mais me apavora nesse momento é saber que as pessoas não estão sendo testadas. Então toda tabela que a gente olha ali de, de contaminações no mundo, o Brasil tá ali embaixo com suas poucas mil... Cara, isso é, é meio é pra céu.
1: caralho, assim. Isso é Isso, isso é tá muito... desespero, bicho. Porque, como é. a gente sabe, né? A questão... Demora algumas semanas pro cara ficar sintomático. Se ficar... Então, quando explodir mesmo Nessa questão do Brasil, porque tinha gente, ainda tava rolando balada até relativamente recente aí, teve um caso, vocês viram nas matérias? Um cara atropelou sem querer um pessoal que tava numa, numa, num bar, das cadeiras. Você viu isso aí? Não vi, não vi. Tinha, saiu a matéria hoje, um cara e o pessoal no Twitter, aquele, puta, não sei se eu, se eu rio ou se eu... porque era uma galera que tava num bar, naquela MUVUC, cadeira na, 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 na calçada, e um carro descovenado atropelou 14 pessoas. Como que tinha 14 pessoas num
0: bar, né? Essa é Exato! É surreal, cara. Toda vez que eu olho pela janela, eu vejo um cara passeando com o cachorro, eu vejo o um casal com roupa de ginástica fazendo caminhada. Eu, a minha vontade é de realmente começar a, a tacar água, mijo, eu não sei, cara. Sabe? É Comprou surreal. Um de... velho.
1: Mas, eu, mas olha só, eu acho que, se pelo menos foi a sua orientação que deram aqui, tá? Ah, você tipo sair de casa, dar uma caminhada e tal, até é de boa se você estiver longe de todo mundo. Não pode amovuco, um uhum. Cara, o pessoal aqui estão recomendando isso, né? Tá, porque assim, aqui no Canadá faz muito frio, como certamente você sabe, e esse é o horário. O horário. A época do ano começa a esquentar um pouquinho, a neve começa a derreter, e aí o pessoal começa, tipo, esquenta. No outro dia estava, tipo, 13 graus. E pra gente, 13 graus, porra, é hora de sair na rua de, de camiseta, né? Uhum. E aí o pessoal, naquela tensão, perguntando aos, a orientação e tal, a gente pode sair? E aí rolou pronunciamento das instituições de saúde que falam o seguinte... Você pode, mas mantém a distância máxima de todo mundo ao seu redor. E nas, nos locais públicos, eles já tinham colocado várias plaquinhas, cartazes, dizendo social distancing, né? pelo menos seis Sim. pés de distância, que dá okay, dá dois metros, eles comparam com o comprimento de uma bicicleta. Então fique Aqui, sempre no comprimento de uma bicicleta à distância das outras pessoas. Então uhum. dá uma caminhadinha, que é coisa que eu nem faço mais, eu estou infundado nesse apartamento, acho que tem dois, três dias, que eu não piso nem assim do lado da porta, sabe? Abra a porta Sim. pro corredor, nem ali eu tô pisando, maluco.
0: É, eu, tô, eu, tô, eu também tô me mantendo bem seguro, principalmente porque eu tenho muito medo de hospital e de, de, essas, de tudo relacionado a, a ter que ver uma pessoa de jaleco branco e tudo mais. Inclusive você, você já trabalhou né, em, em hospital?
1: Eu já trabalhei nessa, nessa área uh, como, como paramédico, né? eu não atuo certo. mais nessa área, e tipo a galera que trabalha nesse, com, essa, com isso... Eu fico na atenção, porque essa galera, mano, eles estão tipo na linha de frente da porrada, tá ligado? A gente tem uhum. o, o benefício de ainda ficar em casa, mas os meus brothers que ainda trampam nessa área, eles estão lá dando a cara na... não tem jeito. É verdade.
0: Né? E você, faz quanto tempo que você saiu disso, que você se livrou de ter que combater o Covid na linha de frente?
1: <risos> já tem alguns anos, já, desde 2000 e o quê? Já tem, tem alguns anos já. Ah, então tranquilo, então tranquilo. Tá, então tranquilo, eu tô... Uh, escapei. Por tá. <risos> que escapar, mano? É Uma coisa que eu tenho ah. que falar com você, realidade virtual, maluco.
0: Cara, eu tenho acompanhado. Você sabe que eu te acompanho, eu te acompanho nas redes sim, sim, sim. há muitos e muitos anos. E eu vejo as suas, suas aventuras aí, você usando realidade virtual e tudo mais. Fui dar uma pesquisada com a alta do dólar.
1: Ai, eu acho que, geral, né?
0: É, a, a realidade virtual ia ficar mais dolorida do que a realidade de verdade, porque eu ia ter 4 mil reais a menos no bolso. Então, tô adiando um pouco esse projeto. No momento, eu tô na minha empreitada de jogar o simulador de caminhão, Eurotruck. Pô, porra,
1: eu tô afim de entrar nisso aí. Eu não que investir tá no barato.
0: volante. O volante é um pouco mais barato. Parece
1: que é bem zen, né? Ficar só dirigindo, levando é a muito. De ontem,
0: ontem eu fiquei durante cinco horas entregando cargas, ouvindo a BBC de Londres, porque eu tava fazendo cargas na Europa, obviamente. <risos> <risos> e com barulhinho de chuva, é a coisa muito relaxante. Porra,
1: a eu tô muito cozinha... afim de fazer isso agora. E tem no VR essa parada, você vai ficar assim, Sim. ó, tá ligado? Com o volantezinho, ó, vou ter que... <risos> vou ter... Fui, fui digitalmente influenciado que Kauai Mora agora.
0: Olha aí, eu queria, eu queria saber se... Porque eu sei que eu, você, nós somos pessoas que gostamos muito de realmente passar horas no computador, em casa, videogame, você é um cara mega entusiasta aí de, de games, portáteis hum. e o cacete. E eu, 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 até por morar num lugar extremamente frio, a realidade de ficar dentro de casa, ela talvez seja um pouco menos dura para você aí do que para muita gente. Eu queria saber de você como tá sendo é, essa experiência, se é fato que tem muita gente falando oh, eu já tô acostumado, eu sempre fiquei em casa mesmo, se não tá atingindo pessoas assim.
1: Então, isso é, é um ponto interessante. Aqui fora, ah, no inverno, né, o pessoal, ainda mais tipo assim, você já visitou, você nunca visitou o Canadá, eu acho, né, Cauê? Só os Estados Unidos. Pois é, mas uhum. já foi em lugares frios dos Estados Unidos, né? Já. Então, o Canadá ele é um pouco mais frio ainda Porque ele é um pouco mais ao norte, naturalmente E a região onde eu moro é ainda mais frio Porque a gente está nas montanhas rochosas. Calgary fica a um quilômetro acima do nível do mar né? Então Sim. aqui é bem frio mesmo O nosso inverno <coughs> Ele é bem prolongado né? Agora que deveria estar tá começando a amansar um pouco E é que o pessoal começa a se animar para sair Então a gente pegou no começo ali, digamos, um mês atrás, mais ou menos, foi quando começou esse medo, o pessoal estava de boa porque não, não sai muito e tal. Quando começaram a fechar balada, fechar bar, essas coisas, que são naturalmente um pouco menos movimentados nessa época do ano, o pessoal uhum. já começou a ficar assim um pouco mais tenso. Agora que está começando a esquentar é que o pessoal, os canadenses, vão se sentir mesmo. Porque, inclusive, tem uma, uma, uma parada específica, esqueci agora o nome, é seasonal, não sei o que, não sei o que. Uma sigla aí, que é uma que é uma depressão sazonal, que bate no inverno. E começa a abrandar justamente quando começa a esquentar a primavera chegando e o pessoal pode sair de casa. Então estão estimando que esse ano, essa depressão sazonal vai durar um pouco mais, porque a galera vai ficar confinada em casa, como se fosse inverno, por muito mais tempo. Essa é uma declaração agora recente de um órgão de saúde aqui, que até pelo menos outubro vai ficar desse jeito, pra cá. Não sei qual é só a previsão no Brasil. E aí, putz, mano, vai, a gente, o verão, cara. O verão ainda mais aqui em Calgary, ele é tipo três semanas, tá ligado? Então a gente sim, vai perder sim. as três semanas de verão, que é o tempo de sair. A praia canadense é tipo beira de lago, né? Que os caras faz, Tem um lago artificial no sul da cidade, que ele uhum. é a praia que a gente vai, né? Tem a areinha branca e tal. Ah, e aí não vai rolar isso esse ano, mano. É meio deprimente, quando você tem. Três, quatro semanas de sair na rua, fazer churrasco aqui no quintal, não vou poder... Mano, eu aluguei uma AP novo, tem um quintal, pela primeira vez eu moro num local que tem quintal, e eu não vou poder uhum. fazer nada. É meio no deprê, cara.
0: É, é, é deprê porque... De, tem tem várias, várias coisas que estão tirando a nossa paz no momento, o medo de ser contaminado, o, o medo de, de não ter atendimento, a maneira como o governo brasileiro está lidando, mas acho que a ficha mais dura de cair até agora é a dessa do prazo, sabe? As pessoas, elas se recusam a entender que talvez até agosto a gente ainda esteja no mesmo ritmo, talvez é. até setembro a gente esteja no mesmo ritmo, porque... É, não sei se tá da acompanhando unia, né, lá não. Uma cidadezinha da região de Wuhan Eles voltaram com lockdown Não sei se foi um lockdown
1: Eles tiveram
0: que retomar medidas restritivas Porque enquanto tiver Uma pessoa circulando que estiver infectada Ainda existe um perigo de outro surto
1: então, É, volta de novo, né?
0: É, então você imagina num país onde o cemitério brasileiro, o cemitério de São Paulo notifica dezenas de mortes por, por, por problemas respiratórios sem sequer sair tem um diagnóstico testado. sabe, sem sequer ter testado essas pessoas então como a gente controla, em que momento se retoma a vida quando você tem um inimigo que, pelo menos em lugares como a Coreia do Sul eles, eles, onde houve teste em massa, pelo menos você sabia né, onde ele tava, uhum. aqui além de tudo ele é invisível, então quando vamos retomar a vida? Nem sei, cara. A gente tem que estar pronto pra viver em casa por muito tempo, sacou?
1: Você já leu aquele Guerra Mundial Z?
0: Não, só acompanha. o filme, né? O filme não. O filme tem, tem muito um filme, a ver com o livro.
1: O livro é sensacional. O, o livro, né? Pra quem não conhece, ele foi escrito pelo Max Brooks, que ele é filho do Mel Brooks, que é um gênio da comédia americana, né? Uhum. Ah, e ele, apesar de ser uma parada. Tipo, ele, fez, ele escreveu dois livros desse tema, né? Um é O Guia de Sobrevivência de Zumbis, que eu esqueci como foi traduzido no Brasil, mas é mais ou menos isso. Que é bem interessante, né? E, obviamente, é tipo. Foge muito da realidade que a gente tá vendo, mas algumas coisas É muito real, tipo O livro fala de desabastecimento De curas milagrosas Que tá todo mundo desesperado para usar E os caras que estão por trás sabem Que não é real, mas eles vão dar aquele para dar algum alento à população Tem uma, uma droga lá no, no livro, que é isso, né ah, Tem a questão de Esse medo, de que Enquanto tudo a, a curva tá, E os casos reduzirem e tá rolando menos mortes O pessoal ainda fica muito na atenção Porque basta um zumbi que ficou preso em algum lugar lá que, sabe, uma casa abandonada, o cara caiu alguma coisa em cima dele e o zumbi ficou lá. Basta uhum. esse cara conseguir se arrastar e morder o próximo, morder o próximo e isso de novo. Então é muito, sim. eu tava relendo agora e é muito bizarro quantos paralelos tem da, da, daquela coisa de, de né, a, a, o apocalipse zumbi que a gente por muitos anos consumiu como mídia e ficava de brincadeira. Pô, quando é que vem os zumbis e tal? E agora a gente tem algo que não é um ataque zumbi, mas tem alguns paralelos nessa questão de... Tem alguns paralelos. Normal, desaparecimento. É foda, mano. É, que, que
0: mostram também nessas obras que muitos dos clichês, eles são... são não são clichês, tá ligado? Inclusive, picuinha...
1: Sim. Mesma coisa, as picuinhas governamentais que você vê nessas histórias, você pensa, não, não ia acontecer. As, os, os, as, os políticos, por mais responsáveis e canalhas que sejam Eles não iam transformar isso em politização Eles iam ajudar a população Eles iam Sim. perceber a seriedade E tu vê que não, os clichês da, da, da ficção Eles acontecem no mundo real, mano Sim, E eu, é curioso eu, eu, exatamente Isso isso é muito verdade, sabe o quê? Os livros de histórias, você deve ter ouvido isso também os filmes, histórias, coisas, de, por exemplo, de zumbi Ou de ficção científica, ou qualquer história Eles não são sobre os zumbis Tende-se a dizer que eles são sobre a gente Sobre a realidade Sim. humana Tanto é que a maioria desses filmes e histórias Eles não focam tanto no zumbi, mas como é que a população Ia começar a se reorganizar E os conflitos que iam acontecer aconteceram E é uhum. por isso que justamente esses clichês Que a gente via, são reais Porque o tempo inteiro essas histórias eram sobre a gente Sobre as pessoas Sim. que nos controlam e tudo mais É muito bizarro, mano
0: é muito bizarro. É muito bizarro porque se eu estivesse vendo numa obra, é como você falou, se estivesse vendo numa obra, sei lá, onde todos, não é só aquele cientista louco do filme que você não sabe se é doido ou não. Se existisse uma ordem onde todos os cientistas do mundo estão dizendo, viu, Existe uma coisa eficaz para a gente combater esse problema aí. É só a galera se em casa. E você ver líder de nação falando assim: ah,
1: ah isso não ah, é, é nada, não, não. vamos
0: para rua. Você vai falar assim, <risos> velho, que roteirinho fraco. Com histórico de atleta,
1: aqui, meu meu eu não Deus. preciso de preocupar com isso.
0: Viu? Deixa eu, entrar, deixa eu entrar um pouquinho nessa, nessa parte também que eu tinha pensado em falar com você, Bora. porque acompanha muitos anos e, já, e sempre vi você dando porrada em todo mundo, sempre teve essa, essa parada de o easy treteiro e tudo mais. Uhum. Mas me parece, aí você me confirma se não, mas me parece ser assim, um pouco mais recente que você realmente... Perdeu a linha com o governo. E, tipo ah, assim, eu tenho, tá visto, eu tenho visto seus ataques à, à família do, do governo, de, que tá sendo incisivo. E aí eu queria saber de vocês, tipo, se você já veio calejado e tá sussa, foda, se mantém no peito, ou se tá tendo algum tipo de dor de cabeça extra. Ah, aqui.
1: cara, olha só. Quando eu comecei a. Tipo assim, eu, não é de hoje que eu, que eu, que eu critico o Bolsonaro, né? Ah, uhum. Teve. Tem um artigo que eu escrevi no meu site que eu atualizo mais, porque hoje em dia é blog, né? Todo mundo parou com blog. Eu falo, agora é vídeo uhum. e tal. Mas eu escrevi em 2015, falando assim, olha, essas, essas manifestações que a gente teve no Brasil né, Tem um lado positivo, mas isso aí pode trazer uma desgraça E no texto eu falo sobre o Bolsonaro, tem aqui a foto dele que, Olha as métricas que esse cara fala, olha os absurdos, olha o tempo que ele passou na política e não fez nada A família inteira mamando na tela do governo E agora esse cara tá saindo como vitorioso dessas manifestações Sendo promovido pela galera por causa desse ódio generalizado contra o PT, contra a esquerda Esse cara aí tem um péssimo histórico Se esse cara acabar presidente da gente, eu acho que vai ser melhor não Infelizmente, o texto acabou profético. Só que, texto, relativamente poucas pessoas veem, e eu acho que por causa disso, poucas pessoas sabiam que eu já estava meio de olho nesse cara e não era uhum. muito fã das declarações dele. Ah, quando, mais ou menos, acho que um ano atrás, quando eu comecei a ficar muito puto mesmo, que eu comecei a falar e foda-se, eu fui brutalmente atacado, como eu imagino que você também é, por aquela galerinha, os Vaporwaves, a galera do. Acho que chamam isso de gabinete de ódio, que é a galera que suspeita-se que tem algum envolvimento, que são pagos de alguma forma pela, pela base, plataforma do governo e tal. Não sei se é o caso, mas definitivamente eles são extremamente defensivos do, desse pessoal e com o tempo, você começa a ver as figuras as figuras usuais, os mesmos carinhas aí você dá um multi aqui, um bloco aqui, daqui a pouco não chega mais nada em você, então sim. não sei se é porque eles já me veem como, ah, o ex esquerdinha odeio o governo já nem ligam mais, ou porque eu já bloqueei de dei em todo mundo que não me atinge mais mas mesmo, sim. de vez em quando passa um ah, seu porro do esquerdista, não sei o que a essa altura, foda-se, assim, mano, tá ligado?
0: <risos> sim, sim, não, mas é, é o fenômeno que aconteceu comigo também eu, eu acho que tem alguns fatores, né eu acho que com certeza ele, ele vem perdendo o engajamento, apesar de ainda ter realmente um número muito relevante de, 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 de militantes bolsonaristas na internet, esse número eu, eu tenho pelo menos a, a visão que eu tenho do dia a dia, me parece que ele vem perdendo força, eu, tenho, eu vi hoje ainda uma pesquisa de satisfação ou coisa do tipo, comparando a popularidade do Bolsonaro com a do Mandetta, o ministro da Saúde. Eu vi isso,
1: eu vi isso. Que ele tá Enquanto é... o
0: ministro está com é, 75% de aprovação, o Bolsonaro despencando a cada dia. Né? Então, com isso, ele vai perdendo o momento. Então, é, esse ódio meio espontâneo que existia quando eu comentava essas notícias, parece que ele não, che ele não chega mais. Eu também silenciei muita gente e habilitei as opções de não receber nenhum reply de quem, não, é, de quem não me segue de quem não tem um avatar, de quem criou a conta recentemente, etc, etc então, hoje em dia é, ficou até fácil, sacou? hoje em dia eu posso twittar literalmente qualquer coisa xingando os caras e tá virou
1: Disney, não tem problema nenhum, não tem mais represália Sabe o que é interessante? Uh, que são coisa que eu tenho percebido também. O Bolsonaro, ele tem perdido uh, apoiadores, tem aquela página uh, bolsonarista arrependidos ou coisa do tipo, que fica uhum. satirizando a galera que mudou de ideia e tal. Eu acho que é bom que a galera mude de ideia, pior são a galera que tipo, vê as merdas se amontoando e continua ali firme naquela convicção, porque do lado dele então ele sente que está casado uhum. com aquela parada. né uh, E você não vê o contrário, você não vê gente falando assim, porra, eu era contra o Bolsonaro. Mas agora que ele está mostrando que é um é, completo é. agora eu acho que agora eu voto nele. Tu não vê isso? <risos> é verdade, né? Cara, ele está se esse... saindo, tô entrando. Esse é um aspecto interessante. Quem, quem
0: se torna bolsonarista em 2020? Isso não existe. Não cara. existe. Não é, é possível. Talvez, aqui, não
1: né? sei, né? Tem tanto louco. Mas o que você vê é a galera saltando fora. Tu não vê a galera correndo para esse pote furado, tá ligado? Tu vê a galera é verdade, salgando. é verdade.
0: Mas vem cá, vo você acha que existe uma explicação? É, porque a minha tendência é pensar o seguinte: uma coisa é o cenário da eleição, onde hum. muita gente votou no cara e existia ali uma histeria que, que justificaria ainda. Você não precisaria dizer que uma pessoa que votou no Bolsonaro tem necessariamente um desvio de caráter. Hum. Agora, em 2020 Eu tenho vários familiares
1: que votaram no cara, eu não acho que eles sim. são malucos também. É, eu acho. Os meus eu acho que são um pouco, sim. Tem alguns, verdadeiro. tem alguns. Não me, não me entendo errado. É. Tem alguns <risos> que votaram nele, mas tem algumas mas eu... que eram sim tá de saco cheio, que é algum governo diferente, são que foram até aquele momento 16 anos do mesmo partido no poder. Eu entendo uhum. a insatisfação. Foram muitos, sim, sim, sim. É, muitos escândalos de corrupção. Entendo. É como você falou, é, né? Então. Todo e mundo aí... apoiava o cara que você podia dizer que era um maluco completo. Isso. Aí agora tá, a gente tem isso.
0: uma situação porque, que é muito tentador dizer que, velho, não tem como. A pessoa que segue bolsonarista em abril de 2020, essa pessoa, sim, tem um desvio de caráter. É a minha opinião... Claro que reservando ali, tipo, beleza, talvez algo na psicologia explique isso, ou o quê? Eu não sei, o que, que
1: você acha? Cara, é, é interessante esse papo. Uh, como eu falei, né? Em 2000, 2000, e. Cara, 2018, né? Que foi. Parece que foi ontem, Em 2018, como você falou, uh, tinham muitos fatores ali que. Tinha a galera, tipo, aquela galera super reaça que. Odeia... A gente, a gente sabe que... Vamos dizer assim, vamos dizer assim. Tem dois, duas pessoas que elegeram o Bolsonaro, tá? Tem a galera que é, tipo, muito reaça contra qualquer tipo de movimento progressivista, a galera que odeia gays, odeia movimento negro, odeia trans e tal. E vê no Bolsonaro, assim, uma, um resgate. Vamos pegar de volta a cultura... Mainstream uhum. que tava começando a dar espaço pra galera? Não, é nosso, isso aqui é nosso, a, bo a bola é minha e o Bolsonaro é a representação daquele vamos pegar a bola de volta. E uhum. tem a galera que eu vejo com mais boa vontade, é a galera que tava de saco cheio de, de petrolão, de mensal, porra toda, né? Do, dos os escândalos, muitos escândalos ao longo do, dos mais de uma década que o PT governou o Brasil. Sim. A minha família, eu gosto de acreditar que se encaixa nesse segundo grupo, né? A galera que. Que é algo diferente, né? O pessoal Sim. também que tende mais ao liberalismo queria uma economia mais livre e tal. Teve a galera que votou nele por esse motivo também, né? E aí tem toda Sim. a discussão se essa galera é bem intencionada ou não, porque eu sei que tem um debate sobre isso ser bom ou não e tal, tá, mas aí já é uma coisa muito complexa pra gente. Mas Sim. basicamente tem esses dois: tem o pessoal mais inocente e tem a galera que, sabe, a galera, a galera que te xinga no Twitter, sabe? A galera que Sim. você sabe que é a galera, né? Então Sim, tá, tá claro agora, né? E hoje sobrou mais desse grupo do que daquele primeiro. A pessoa, o pessoal bem intencionado que votou no Bolsonaro pensando no melhor na, na inocência na ingenuidade essa galera uhum. saltou fora rápido né a, a galera que votou no Bolsonaro porque ele falava na cara e xingava e era, e era né, irre, irreverente essa galera simplesmente firmou o calcanhar na areia e estão ali até a morte entendeu é, a pessoa, então... que, nada que ele faça vai fazer eles mudar de ideia
0: é não não quer dizer o que mais falta né não tem como falta, tipo assim ele tem ele, ele, ele é um cara que tem relacionamento Comprovadamente relacionamento íntimo com assassinos, tá ligado? Não, vale. tem, não tem como ir além. Só se, só se flagrarem ele fazendo algo, só se pegassem ele matando alguém, sacou? Porque ainda todo o resto tá, tá na mesa.
1: Iam dizer que era fake de alguma forma, sei lá. <risos> pois a, mas é, não, o cara tá é... disposto a passar pano pra uma coisa, não tem nada, tipo, puta que uhum. pariu, mano. Chega a ser assustador.
0: Pois é, e o, o mais frustrante é, é que, na verdade. É, a gente tem que se preocupar com essas pessoas Porque essas pessoas vão ajudar a saturar os leitos Que vão fazer falta mais tarde Para é os familiares Para as pessoas que não estavam entrando nesse, nesse, nesse papo lunático Meio olavista né? Então isso para mim é o maior estresse Porque se não fosse uma, uma, uma parada mortal Ou se, sinto muito, fosse cobrar só quem está agindo como idiota eu não ia estar tá me estressando tanto, eu ia estar tá lamentando porque é as pessoas colo estariam colocando suas vidas em risco. Poxa, la lamento que você esteja colocando suas, sua vida em risco, mas você é um adulto, eu não posso fazer nada, né? Agora, a situação, o contexto atual, ele é muito frustrante, porque é, sabe, a galera tem divulgado aquele meme não é nem um meme, é uma foto histórica do cara carregando um burro nas costas. Sim, assim, sim. Mas... Para atravessar. E ele um fala corpo. isso. É um campo minado. Eu não tô carregando o burro tipo porque sei lá, porque eu tô... Assim, não é só porque eu tô preocupado com o burro, é porque se o burro fizer merda, todo mundo morre, né? Todo então, se eu sou obrigado a carregar ele nas costas. E isso é frustrante,
1: cara. Isso é cara, muito frustrante. você mencionou o aviso, a gente tava falando disso, de passar pano, as pessoas ficam defendendo, bolando justificativas porque é o seu lado e tal. E as pessoas não gostam de maneira alguma de admitir assim, pelo menos, olha, eu gosto dele, mas essa parada aí eu não posso apoiar. Muita gente... Eles têm que apoiar tudo. Então, por exemplo, você falou do Olavo. O Olavo de Cavalho até recentemente estava flertando abertamente com terraplanismo. E a galera que o apoia. Não, é porque ele está só. É só um debate. Ele está apenas sendo, mostrando uma certa curiosidade acadêmica. Ele estava tá apenas fazendo perguntas. O velho acredita que a Terra é plana. E os caras. Não, mas. Que não... É só isso. Ele
0: disse, li, ele disse literalmente coisas do tipo. Não, é. Uma, é realmente, a planicidade de. de, de... Ambientes líquidos, a água e tal, é, dif é... é assim, difícil. Assim, quero dizer, é, a gente não sabe se é redonda ou se é... Tipo assim, colocando em dúvida, o que, que você tá falando, irmão? E a galera... Eu sempre, sempre, que eu leio, sempre que eu leio a postagem dele eu penso, mano, chama a enfermeira que o vô cagou na fralda de novo. Tá foda, mano. Tá foda, mesmo. <risos> Aí ele tava falando... Já tinha... Já tinha isso... Pós aquela cena dos caminhões levando cadáveres na Itália, uhum. ele tava fazendo live falando que o coronavírus é uma mentira
1: e que ninguém tinha morrido disso. Cara, tu já tentou ler alguma coisa dele?
0: Pouco, muito pouco. Eu vou confiar. Um,
1: um brother meu me deu aquele livro lá, Coisas que você precisa saber pra não ser um idiota, coisa do tipo, né? Ele te deu, não ironicamente. Eu não sei, porque é o seguinte, esse cara, esse meu brother, olha só, esse meu brother, eu tô olhando pra cara dele agora no WhatsApp, não vou dizer o nome porque eu não quero explanar. Mas esse cara, ele é um bolsonarista safado que tá... Não, nunca foi eu, tava... não, eu sei que tu apoiava, caralho. Aí ele me deu, ele é, ele é bem olavista e tal. E agora ele saltou, ele zapou fora quando o Olavo começou a falar essas merdas do vírus, ele não, ele é maluco e tal. Inclusive, numa das minhas replies que eu tava zoando o Olavo, ele comentou, eu falei, ah, então ele deve ter... Ótimo, ele tá vendo agora a realidade. Mas ele me deu esse livro semi-ironicamente. E eu fui ler. Uhum. E assim, Claramente o velho tem um vocabulário muito rebuscado, né? Só que ele não fala coisa com coisa, é, é insano as coisas que ele fala, tá ligado? Infelizmente eu não lembro nenhum artigo aqui na, na, Porque faz, faz anos isso. Mas sim, lendo, você percebe, ele, ele, ele fala como um, um intelectual, para impressionar por causa do vocabulário, mas são maluquices de tiozão do zap, tá ligado? É porque ele fala de uma forma mais, mais bonita aí é,
0: porque porque o gancho dele é, é essa parada seduzente da, das teorias conspiratórias né tipo sim, sim, sim. É a pessoa falar nossa entendi tudo é. olha ele tá falando que a Globo não quis falar sabe umas coisas assim <risos> não é bem é assim
1: mas é louco mano o cara eu acho que ele estudou até quarta série né? uma parada assim ele largou estudo no, no ensino fundamental tá ligado e esse cara é o é o, é o mentor intelectual do presidente da <risos>
0: ela é no caralho Fosse, se fosse um roteiro, sabe? Ia ser um roteiro muito fraco, ia ser um roteiro muito uh, burro É. Assim, não, não, não é possível, não é possível. Que o mentor do presidente da história é terraplanista. Tipo, gente, faz um esforço, sabe? Vamos conferir algum realismo
1: a esse. É, tá, esse muito, tipo exagerado, tá muito, muito exagerado, tá muito exagerado. Tá vendo? Por que você de realidade virtual, maluco? Porque lá não tem essas maluquices, lá me escapo. realidade é, cara. Eu tava assistindo, é, virtual, eu tava assistindo é. The Dark Knight, no cinema virtual. Tu fica andando no lobby e tem várias salas. Já assistiu o Ready Player One? O filme lá? Sim, sim, adoro. É pois boa. É. Eu li eu li o livro, achei o muito. É o livro, né? Muito, muito top. É, é aquilo ali, maluco. Tá andando no cinema, tem uma sala passando um filme, tem uma sala aqui, a galera conversando no lobby. Vamos ver aquilo ali. E aí, tava eu e outros malucos assistindo. No outro dia, a gente tava assistindo. a... Porque você pode criar, qualquer pessoa pode criar uma sala. E você cria com uhum. o um servidor no computador e tá lá aberto pra quem quer assistir na realidade virtual, né? E aí, a gente tava assistindo seriados dos anos 80 e zoando, dos efeitos especiais zoados, e fiquei ali horas. E aí, quando eu tirei o visor, mano, eu literalmente tinha esquecido que eu tava em casa, tá ligado? Porque eu tô aqui Uau. sentadinho no sofá correspondente à poltrona do cinema. E olha pro lado que fala com o cara, olha pro outro ali que fala com o brother, comendo alguma coisa, bebendo, tira o negócio, puto, tô em casa, mano. Que loucura. Cara,
0: e você, você que tá... E bem, assim, avançado nesse assunto de VR, hum. essa realidade do Ready Player One, pra quem não tá ligado, né, os caras vivem num mundo onde, onde tá tudo muito precário, onde, enfim, coisa que dá pra acontecer daqui 50, 60 anos com a nossa crise climática. É nem isso, nem isso tudo, não. <risos> tu tá, tu tá nem isso tudo, né, nem isso tudo. Tu tá onde já rolou as tais migrações climáticas e tal, e as, e as pessoas, muitas comunidades moram em situações completamente precárias, e aí... A realidade dessas pessoas é ficar num ambiente de realidade virtual, quase que em tempo integral, onde você tem ali o seu avatar, seu personagem, certo? E essa realidade criada, inventada, ela é muito mais fácil de lidar do que a realidade. É uma espécie de matrix, porém Voluntário, né? Você Exatamente, entra a nesse ambiente é. e sai quando quiser. Você acha que a gente tá caminhando pra um negócio desse onde ah, o computador vai ser a, a, a maior parte do nosso dia dentro do ambiente de realidade virtual?
1: Porque me Cara, parece atraente, pra falar a verdade. Pra você ter uma noção, eu edito vídeos na realidade virtual, sabia? Sabe? Ah, nem foder como? Juro, eu, eu já mostrei isso numa live uma vez. Ah, eu boto um monitor gigantesco, que fica assim, gigante, e aí fica que o Vegas aqui desse lado, Fica um iTunes, aqui, que às vezes pra ouvir a musiquinha, os arquivos eu olho pro lado e pega aqui sim, ó, tá ligado? E joga aqui. Ah, caralho, que demais! Dá pra isso, estudar, mano. dá pra malhar na realidade virtual, tá ligado? Tem, tem uhum. aplicativos de realidade virtual que você fica tipo de boxe, fica dançando e fazendo as paradas. E, e dependendo do aplicativo, ele vai contabilizando suas calorias e tal. A realidade virtual agora ainda é muito fora do, da, 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 do alcance da população, mas a é questão é que nem smartphone no começo dos anos 2000 só engenheiro e médico tinha essa parada, né? Hoje em dia todo mundo tem smartphone. Então, é realmente uma questão de tempo. Os gráficos ainda são rudimentares, se você compara com o PS4 ou com o Xbox One. Mas isso aí é como tudo na tecnologia, cara. É questão de tempo. Daqui a pouco vai ficar bem mais barato. Vai ficar... Cara, celular, o primeiro iPhone, quando ele saiu, ele era uma merda. Era uma calculadora com a tela um pouco maior e tocava música, comparado com o que a gente tem hoje. E a parada Sim. era, sei lá, 800 dólares. Era caríssimo, né? E Tanto que zoavam o iPhone. E todo o conceito de smartphone que ele iria criar... Porque não, isso é muito caro, isso é muito não é uma realidade para a maioria das pessoas E hoje, quem é que você conhece que não tem um smartphone? Meu sim. avô tem um smartphone né? E faz sim, as sim, coisas, sim. assiste, vê lá Não sei o que meu avô deve assistir no YouTube Mas ele, ele, <risos> sei que ele minha tia fala que ele fica assistindo Não sei o que ele deve ter assistindo Aquelas paradas, primeira, meu avô era, era pedreiro por muitos anos Então ele aprendeu a ah. aprende ver aquelas primitive technologies, sabe qual é? Dos cara eu é vejo postado. pra cacete. Eu, eu acho que é isso que ele acompanha, não sei.
0: Eu, eu, eu já tô numa fase, eu parei de ver os Primitive Technology e eu tô vendo realmente pedreiros trabalhando. Olha como o cara fez essa churrasqueira. Eu vejo pra caralho, eu acho isso incrível. Acho que Esse é, isso... é o meu tipo de conteúdo. Mas então, eu, eu, eu sei que realmente o, a, o cenário do VR, ele tá num estágio meio inicial. Hum. Acho que agora começaram a produzir os primeiros AAA, né, os primeiros Sim. grandes jogos. Saiu Half-Life Alyx agora, que né? Você jogou insano. já?
1: Ainda não joguei, porque eu acho que meu computador não roda ele. Mas eu, eu tô muito interessado, porque ele é o AAA de, de, de VR, né? Sim. Eu acho que,
0: se, se, se nesse momento, curiosamente, se todo mundo tivesse um, um VR em casa, seria muito mais fácil de, de não ter que ir pra rua, né, velho? Pra caralho, veja,
1: eu, tava, eu tava fazendo, como eu falei, né, assistindo filme com os caras, e, tipo, uhum. às vezes eu entro com pessoas que eu já conheço, na maioria das vezes eu entro com desconhecidos. Porque nem todos meus amigos têm VR, obviamente, né? E... A... A, a, o tipo de gente que investe no VR para usar esses aplicativos sociais é a galera que gosta de bater papo, a galera super de boa, tá ligado? Você não vê, eu comentei sobre isso uma vez. Eu, eu, mano, puta que pariu, Poker Stars VR acabou, aí, tu ia ficar louco.
0: Uou. Poker Stars VR, é Nossa, sério? A, a agora entra... você, acabou, você acabou de me vender melhor do que todo mundo agora, porque puta só pariu. imaginar eu jogar um pokerzinho no ambiente virtual enquanto eu tô aqui de quarentena. Eu já. Sim, cara, claro. hypei.
1: Hype. Depois você vai no YouTube e você bota Poker Stars VR, você vai ficar louco. Você vai pegando lá as fichinhas, você joga a fichinha assim com descaso na mesa quando você Uau. quer. Você toca é na Poker mesa.
0: Stars mesmo. É oficial do Poker
1: Stars. É o Poker Stars VR. Não é, eu, não é, é tipo, é, é do Poker Stars, É da, do brand deles mesmo e tal. E é. aí você pode ter as coisas que você bota na cara, você pode ficar fumando de brincadeira no negócio. Tem uma câmera que você tira selfie, junta a galera e tira selfie e imprime lá Uau. no negócio. E demais fala para reunir com a galera é muito louco cara então
0: é legal é legal porque realmente não é só um jogo né o Poker Stars enfim distribui milhões e milhões de dólares em prêmios inclusive um pequeno parênteses um brasileiro acho que duas semanas atrás foi o grande campeão do Sunday Million do Poker Stars ele ganhou se não me engano um milhão e meio de dólares o que na cotação ah. atual esse mano em um domingo de tarde um torneio que durou dois dias, na segunda-feira, ele ganhou 7 milhões de reais Caralho. jogando pôquer em casa. Então, você imagine só: imagina um, um, um VR, um
1: vê. headset desses. Não, você Caribe, ó, cara, é, é o cara foda, você, tipo, você vê a cabeça da pessoa mexendo, a boquinha da pessoa mexe quando o microfone capta que ele tá falando, né? E as mãos mexem naturalmente, né? Então, quando o cara tá falando, ele tá fazendo, por exemplo, isso aqui, e a mãozinha virtual dele faz isso aqui, você pinta todo. Tipo, você sente lá, sabe? Você tem aquela imagem, você ó, vira pro lado e falar com o cara, o cara inclina assim pra falar com você Uau. e tal. É muito louco. Você pega na cartinha e levantando, assim, mano, você é, ia, ia ficar louco. Eu, eu, eu devia tava... ter eu devia ter levado o meu óculos Quest no, quando eu fui no Brasil da última vez para você jogar pouco história você ia ficar completamente louco. Eu,
0: é, eu já tô eu já tô começando a pensar que realmente se estivéssemos tivéssemos no estágio onde existisse o uh, acesso a VR como existe a uh, smartphone hoje com smartphones de sei lá 600, 700 reais, sei, por aí e tal, seria um item de necessidade básica muito interessante. Mas vai rolar, velho. Vai rolar.
1: A galera poder, tipo, esse negócio de se excitar assistir filme. Nesse Big Screen VR, que é o cinema virtual lá, eles já fizeram parceria com estúdios, então você pode pagar pra ver filme que tá em cartaz. E agora, com essa parada toda que tá rolando, que os cinemas tudo fecharam, agora isso tornou muito mais viável, especialmente pro próprio estúdio, porque qualquer outra tecnologia de streaming que você pague, fica fácil de ripar o conteúdo e piratear. Mas é os... verdade. A... Então no VR fica muito mais atraente para os estúdios, quer dizer que eles vão investir nisso de forma mais pesada, para gente nos próximos meses. Uhum. Uh, e, cara, é, é muito louco, cara, é, é muito foda. Isso, bizarramente, essa essa uh, essa essa pandemia vai fazer as pessoas valorizarem mais essas soluções remotas. Mano, Sim. eu nunca mais na minha vida vou numa reunião, vou te falar a vicissionalidade aqui, nunca mais, agora eu sei que essa porra é inútil. A gente Tchau, agora... Quantas vezes, eu saí, quantas vezes eu saí
0: de Jundiaí porque uma agência precisava de uma reunião na Faria Lima, eu pego horário de pico, levo uma hora e quarenta pra decidir é um essa. negócio. É O clichê falar, ah, uma reunião que poderia ser um e-mail. Mas às vezes é, é um conteúdo do tipo, a gente queria te apresentar isso. Eu falo, caralho, você podia me apresentar
1: isso no JPEG, velho. Isso cabe num tweet, cara. Isso ah, cabe tá. num tweet, não me chama aqui. <risos>
0: Pelo amor de Deus. Então sim. <risos> eu acho que o mais importante nessa hora é a gente buscar... Coisas que podem melhorar daqui para frente, apesar de serem muito poucas. Essa, essa é uma delas, a gente entendeu O valor do home office Entendeu o, o, como fazer Uma videoconferência, muitas vezes É mais prático, mais eficiente do que Uma reunião presencial O
1: valor da galera menos abastada Que ocupa, em, em, em maioria os, os ramos que a gente agora considera essenciais A galera que está fazendo os corredes de fazer comida o Pessoal que trabalha no supermercado, essa galera que a gente Não dava a importância devida, meu irmão A gente está dependendo Sim. desses caras mais do que nunca Tá ligado? Exatamente. Os milionários Os criadores de, de, de trabalho e tal que faz Estão em em casa não faz diferença. Mas a galera que tá entregando sua comida, o cara que fez sua comida e tal, essa galera, porra, mano, a, a sociedade tá nas costas desses caras agora. Então aí se fudendo, ganhando pouco, expostos ao risco que a gente tem o, a, a, o privilégio de não precisar se expor porque a gente tá em casa, né? Porra, mano. A gente vai. Muito vai ser repensado sobre essa parada. E mesmo quando a pandemia acabar, mano, as coisas não vão voltar ao normal tão cedo, se é que voltam, né? Porque, tipo, eu tava pensando. Cinemas tudo fecharam, né? Não tem ah, filme saindo, né? Os estúdios estão estudando maneiras de lançar isso on demand na internet para você comprar e em casa, né? Ou no VR, Sim. né? E as produções que estavam rolando, né? Que tá sempre rolando produção acontecendo, fechou tudo. Então, no momento, tem filme para sair, mas os, estúdios, mas os cinemas estão fechados. No uhum. ano que vem, não vai ter filme para sair, maluco. Os cinemas talvez reabram, não tem filme sendo feito agora, tá ligado? É. Então vai ser muito esquisito, vai ser um, a gente vai ter um período que não vai ter nada. Já pensou? Isso eu acho que nunca aconteceu isso, cara. Nem tempo de guerra isso acontece. Nunca. Não, nunca, tem cara. Filme? passa aí. Fechou? Não é. tem. Ontem. Ontem. Vai chaves do então, cinema que só...
0: cara. <risos> ontem. Eu o quê? Ont... Enquanto eu fazia minhas entregas virtuais de caminhoneiro, eu ouvia a BBC de Londres. O tu afirma? passar porra hoje. É muito, cara. Vamos, inclusive dá para fazer com o multiplayer e multiplayer. Eu me falar isso, isso que... me falaram. É. E aí eu tava ouvindo um programa que passa na madrugada lá em Londres. Aqui era 11 da noite, lá era três e
1: pouco da manhã e tal. E é em tempo real, né? Tipo, se você sai de uma cidade que demora uma hora pra chegar na outra, é, é uma hora, é o tempo...
0: Não, não. Eu, talvez, não é? É que tenha, é? talvez tenha como fazer coisa do tipo, mas não. Uma viagem de 7, 8 horas, você faz em uma hora de jogo. Ah, entendeu? entendi, entendi. Mas você é bem é totalmente. Tipo, de
1: qualquer forma. Eu pensei que era que nem Google Maps mesmo, tá ligado? Tu vai <risos>
0: Mas então, esse cara tava entrevistando um senhor de 87 anos, se não me engano, que tinha passado, tinha, tava vivo durante a Segunda Guerra e tal. Uhum. E o entrevistador fez uma pergunta sobre se estar em casa nesse momento é melhor ou pior do que na época da segunda guerra hum. E ele falou, moça, muito pior, muito pior do que na segunda guerra se não tiver tendo guerra perto de mim, a vida meio que segue. Eu posso ir pro mercado, posso ir ver meus amigos, né? Rola fazer um churrasco, uma festa. A vida seguiu. onde então, não rompeu tava, um pouquinho né? a cadeia
1: de produção, né? Porque tem aquele esforço de guerra, mas de Sim. forma geral o cara tá vendo a vida dele ainda.
0: Sim, mas lógico, a indústria toda muda, tudo muda por causa da guerra. Mas a, a, a comunidade e a, a maneira como você se socializa, ela segue de alguma maneira. Mas essa pandemia tá sendo algo, assim... Muito mais, com um efeito muito mais brutal em cima da, da, da sociedade como um todo, né? Eu falei no começo, são 4 bilhões de pessoas nesse momento, de alguma maneira quarentenadas. Isso nunca aconteceu, velho. Isso nunca aconteceu, entendeu?
1: Cara, uma coisa também que eu tenho percebido, a sua mina tá entrando nos games agora com força, né? Por causa do Switch. Uhum. Ela já. Isso, isso foi algo que, que, que veio? Ela já tinha um interesse nisso, ou agora, porque tá confinado em casa, tá aqui o Switch, vamos jogar?
0: É, o Switch sempre esteve lá, uh, os videogames sempre estiveram lá. Ela, ela, se ela sempre teve interesse por videogame, ela gosta de ver uhum. o que, que eu tô streamando, mas ela só realmente passou a ativamente gostar de jogar com essa parada de rotina e pegar o Zelda lá e tentar zerar e tudo. Agora, sacou por causa disso.
1: Então, os efeitos que a gente vai ver, né? A gente vai ver a paralisação de produção de muita coisa de mídia que a gente curte entendimento. Uh, vai, vai ter uma geração chamada Coronials, sem dúvida nenhuma daqui a nove meses. Total,
0: total. É, um. Os Quarentenials. É um
1: quarentenials um nome. Os quarentenials. Os quarentins, quando eles completarem Quarenten... os seus 13 anos, os quarentins, cara.
0: Inclusive, uma geração que promete ser problemática, porque vai ser tudo filho de pai solteiro, de casais que não sobreviveram à quarentena. E tem isso também: garante...
1: vai ter um boom econômico entre os, os, os advogados De divórcio. Porque a gente sabe que vai, tem muito relacionamento que não sobrevive, e os caras ficam colados. Eu comecei a um namoro recentemente, então tá naquele clima de lua de mel, tá massa, a mina vem aqui, a gente fica aqui dias e tal, com pedindo uhum. peritos, assistindo TV, vendo, vendo né, séries, tô reassistindo How I Met Your Mother, jogando joguinho de videogame. A gente tá exatamente nisso,
0: só que com The Office, é The Office, videogame, comida boa e é isso aí,
1: cara. <risos> mano, quem, mano, quem sair dessa, dessa quarentena, informa, é pacto com o diabo, não tem como. É, <risos>
0: Não tem <risos> como. Viu? Deixa eu. É, eu queria <risos> entrar num, num outro assunto e que vocês. Eu não quero que você se comprometa de maneira nenhuma, mas você ah. é residente de um país uhum. que é. Enfim, é um tema que muito me interessa, por, até porque eu vi, eu não sei se o Canadá está fazendo isso ou se é só regiões dos Estados Unidos, Colorado e tal, que está tratando a cannabis como um dos itens essenciais. A indústria não parou de funcionar porque a. Entendeu-se que o cara ter acesso a... Deixa tipo... eu ver se as
1: lojas aqui estão tá abertas. Vamos ver aqui. Por favor, confira. Entendeu-se que ter
0: acesso a esse tipo de terapia é eficaz, entendeu? Então, eu inclusive acho que... Tá estão abertas, que... as lojas estão tá
1: abertas. <risos> Acabei de <Eu> ver. <queria> <risos>
0: Eu queria saber de você, que é morador do Canadá, como, como, como a sociedade enxerga de maneira geral e como é essa parada? Porque, diferente dos Estados Unidos, o Canadá, a, a legalização, ela é federal, né? O governo... isso É no país inteiro. É a cannabis, né? Isso, como, isso. É? como é essa parada aí, mano?
1: Então, eu sou um pouco... Tipo, se tivesse o meu irmão aqui, que o meu irmão é mega 420 blazer everyday Tipo da coisa ele <risos> manja é muito mais do que eu meu conhecimento uhum. é mais superficial né a a, a cannabis foi legalizada o que tem um ano um ano e meio foi é o primeiro de janeiro do ano passado então um ano, um ano e três vezes, quatro meses né? a federalmente né pelo nosso primeiro ministro o Justin Trudeau já era parte da, 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 da a, já era promessa de campanha dele legalizar a maconha o Canadá ele é muito mais aberto socialmente ao, ao consumo da maconha recreativa né Uh, o pessoal aqui não é tão conservador quanto nos Estados Unidos, a exceção uhum. é a província onde eu moro, que a província onde eu moro o pessoal às vezes chama ela de Texas do Norte porque, Uau, é, não porque é o produtor de petróleo também, é onde fica o Bible Belt que é a galera mais uhum. religiosa mais, né, menos progressiva e tal e ainda assim é, é um nível um pouco mais leve do que nos Estados Unidos certo. e aqui a, até aqui entre a área mais conservadora, eu moro na área mais conservadora do, do, do país, uh, o consumo da maconha recreativa é visto com total naturalidade quando eu cheguei no Canadá era muito bizarro o fato de que as pessoas falavam abertamente de consumir maconha, que era uma coisa que eu não vi no Brasil. Eu, eu ah, falar isso, isso muitos anos atrás. Isso, isso em 2003, quando eu cheguei aqui. O pessoal, ah, vou pra casa, uhum. vou fumar um e tal. O ah, cara falou pra mim, ele nem sabe quem eu sou, ele tá falando pra mim <risos> que ele fuma maconha. What the fuck? Porque já tinha essa naturalidade. A polícia já ligava, tipo, se a polícia te ver fumando maconha, no máximo se te parasse, eu mandasse apagar e tal. Depois que foi legalizado, tipo, aí a, 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 aquela, aquela janela de Overton, né, que tem o conceito de quando o o, a aceitação da população começa a mover para um lado e para o outro, né? Por exemplo, um exemplo uhum. da janela de Overton. Até relativamente pouco tempo, a homossexualidade era visto como uma coisa erradíssima. E a janela de Overton em relação a isso foi movendo e agora é muito mais aceitável. Foi a mesma Sim. coisa com a maconha, né? A janela de Overton foi movendo e aí ficando cada vez mais naturalizado aqui pro o pessoal do Canadá. E aí quando legalizou, foi tipo, pronto, agora é legal, é, é indistinguível de você tomar uma birita, né? Mas
0: então, a... então não, não, é, é, com exceção dessa parcela aí dessa região geográfica onde você está, não existe uma, uma divisão, uma polarização popular de ah, eu sou contra, ou sou a favor. Isso aí é de natural. Maneira alguma,
1: de maneira alguma. E eu entendo isso acontecer no Brasil, porque o consumo da maconha no Brasil, né, queira ou não, está inextricavelmente, não sei se essa palavra existe, tá, <risos> tá, é indivorciável da questão do narcotráfico, é muito grave no nosso país. Então Sim. eu até entendo. É realmente difícil. né ah, e, e fica muito difícil combater isso, porque assim eu sempre fui a favor da legalização por motivos pragmáticos e motivos assim éticos. Né? Eu não gosto uhum. da ideia do governo dizer você não pode consumir esse negócio. Porque se for por isso, né? porque em teoria, porque eles estão cuidando da gente, então eles não deveriam também me deixar comer McDonald's, não me deveriam provavelmente deixar de dirigir um carro, porque, sei lá, também posso atropelar a pessoa, posso matar a pessoa. Eu sou meio contra essa ideia, sabe? Só que eu entendo que tem limitações para isso. Quer dizer que eu seria a favor de liberar o crack também? Também não sei, não sei. Mas em relação uhum. à maconha, que a gente entende bastante os efeitos Não é algo tão... Né, não vicia tanto Não causa tantos danos Não deixa o cara violento e sair batendo nas pessoas Como é o caso de álcool ou cocaína, por exemplo Eu sou super tranquilo em relação a isso Essa é a uhum. questão a ética né? Tipo, Eu não acho que o governo deveria dizer Você não pode fumar esse negócio Tem a versão, tem um motivo pragmático também Porque boa parte do poder que o narcotráfico tem É o fato de que eles monopolizam a produção A distribuição, a venda desse negócio Então uhum. é óbvio, quando você só tem criminosos envolvidos com a parada não vai dar certo, né? A gente viu, uhum. nos anos 20, a proibição do álcool nos Estados Unidos criou criminosos. transformou o cara que era um cidadão, cidadão de bem, um mítico, cidadão de bem, que não faz nada de errado. Esse, esse termo foi estragado no Brasil, né, mano? Esse acabou.
0: A família, a família. É, 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 eu faço pela família. Essa coisa. A família. Os caras, os caras conseguiram. A bandeira brasileira. O termo. A, a, eu tirei a, a bandeira.
1: Você viu que eu tirei o emoji do meu nick recentemente? Vivi, Vivi. Se abandonou, o te, né? ela você abandonou, né? <risos> é. Ah. Eu
0: abandonei, caralho. Oh.
1: Mas eu entendo. Esse
0: ponto, desculpa te cortar, mas é não, que pode. você realmente tocou nesse negócio de que é óbvio que a sociedade brasileira vai ter uma visão é, talvez um pouco mais conservadora relacionada a isso, porque aqui o consumo de cannabis está associado ao crime, né? Então,
1: é uma coisa que não aconteceu aqui no acontece. Canadá.
0: Quantas vezes eu, por causa dessa militância, já ouvi coisas do tipo Ah, você tá falando aí enquanto você tá financiando o tráfico. O cara... E o cara realmente ele tem a convicção de que o dinheiro você que tá saiu do meu bolso.
1: Tráfico, pelo não, não, motivo. mas não
0: é nem isso. Não é nem isso. O cara tem a convicção que o dinheiro que saiu do meu bolso foi para um morro com um cara de fuzil, enquanto eu sei que muitos dos dealers de maconha é o mano que planta no fundo de casa Sim, e que de vai de gastar esse também. dinheiro com o PlayStation, mano. É só o mercado informal. Nem todo mundo tá alimentando o tráfico de drogas ainda na tabela tem... mas,
1: mas a propaganda, o jargão, é muito eficiente. Você, viu, você viu o Capitão Nascimento falando no, no filme: você que financia essa merda? Pronto, aquilo pegou. Aquilo, uhum. Os caras que, que idolatram aquela figura do policial que dá o tapa na cara do, 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 do maconheiro aquilo, uhum. aquilo pegou, mas você fala a verdade Nem todo mundo que, que trabalha com isso é o cara que tá no morro com um fuzil fuzil né? E ainda uhum. que fosse, é o governo que tá te forçando a ter que negociar com esses caras Porque o ideal seria um mundo como aqui no Canadá Tipo, você vai na lojinha, compra um negocinho com uma etiquetinha que tem lá, THC Como se fosse um remédio E tá deixando uhum. claro, isso aqui é um psicoativo né? A gente entende os efeitos, é bem leve, não cria hábito como o crack e o cigarro, mas a parada está tomando ao seu próprio risco, se a modidade está de boa. Né? Sim. E infelizmente, né? Cara, CBD, você sabe o que é CBD, né? Imagina.
0: Sim, sim. Inclusive, os Estados Unidos já afrouxou as leis de várias regiões que ainda não legalizaram oficialmente a cannabis, mas, por exemplo, em Nova York, Nova York agora descriminalizou o porte e tal. Então eles estão afrouxando ainda mais, mas eu estive lá em novembro passado, onde no estado onde ainda não legalizou e nas bancas de jornal eles vendem os baseados de CBD, porque ah, é. isso já está totalmente difundido os cafés, as cafeterias que vendem aquele, ah, isso aqui é um chá com CBD e tudo, uhum. isso já virou um produto, eu acho que a, pelo menos a sociedade americana já entendeu a separação do que é THC que te deixa loucão e do uhum. que é CBD que é a propriedade meio que medicinal, terapêutica da parada CBD
1: para quem não manja, né? é o Carabidiol, que é um um óleo, que é um extraído da, da maconha. A maconha ela é uma planta como qualquer outra, então tem muitas coisas que você pode fazer com ela. Calil, que tem um, uma substância, né, que é o THC, tetra que eu acho que é o nome, que ele é psicoativo. Né, e a raça humana já sabe disso há muito tempo. Mas ele tem várias outras propriedades, dá fazer tecido, né, é, papel, com, tem, tem muitas utilidades e uma das utilidades dessa planta é esse canabidiol, que é um óleo que não é psicoativo, você não fica maluco, não fica chapado, você não fica rindo das coisas e coisa do tipo. Ele é simplesmente uma espécie de ansiolítico natural. Ele, ele acalma, entendeu? E ele é recomendado pra pessoas com enxaqueca E aí quando eu tava com, ano passado Eu tava com enxaqueca assim Destruidora, que durou mais de uma semana Não tava gravando vídeo, não tava fazendo nada Não tava levantando da cama, precisa ter noção, Cauê Eu tava tomando banho de óculos escuros nossa. Porque se eu só apago a luz eu não vejo porra nenhuma, mas o acendo a luz é muito forte E eu tava literalmente debaixo de chuveiro de óculos escuros, porque era a única forma de poder acender a luz Tava muito forte Aí um brother gringo que me acompanha, ele viu que eu tava mal E aí ele tem uma lojinha de produtos de maconha ele falou, oh, eu sei que não é muito soprar, e tal Mas a gente tem aqui o óleo de CBD e o pessoal que, que tem enxaqueca Aqui por causa da altitude, né? tem mudanças de pressão e tal Parada climática, geográfica, a enxaqueca é um mal muito comum aqui onde eu moro, né? E aí, muitos, muitos pessoal de Calgary já, já começaram a se tratar com CBD, porque é um óleo natural de planta que não dá nadinha, né? Não tem efeito colateral, não tem contraindicação nem nada. Ele falou: você, eu, eu levo aí na sua casa, você pinga embaixo da, 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 da língua, e você vai ver, melhora muito. Tem gente que usa depois do treino, porque tá com dores musculares e tal, é uma parada bem, bem da hora. Eu falei, cara. Eu, como eu falei no meu vídeo falando sobre a experiência A essa altura, se tivesse 50% de chance Dessa parada me curar e 50% de chance dela me matar, eu ainda tomo Porque eu não aguento Ué. mais uma semana inteira de dor Que eu não conseguia abrir o olho, bicho, tipo, era horrível Tomei a parada, a dor foi de um 10 Pra tipo 7 ou 6 ali, e eu fiquei maravilhado Porque, meu irmão, eu tava tomando Isso depois de quanto tipo... tempo? Não. Depois de quantas doses? Uma dose, uma dose, uma gotinha Uau. Uma ou duas da língua ah, e aí, tipo, tava, tava um 10 do talo, maluco eu não Às vezes eu não consegui comer, porque engolir doía Só o... o, o assim, engolir, dor na cabeça Eu não comia, caralho, eu passei, eu passei dias comendo, tipo, no pão, sabe? Porque é bem molinho, dá pra engolir fácil com água E aí, nessa dor horrível, fui no, fui no médico três vezes Tomei soro na veia, fizeram tomografia Porque eu tava começando a suspeitar que era um tumor, ou alguma coisa, né? Ah, a o próximo passo de intervenção médica era uma punção lombar Pra tirar fluido da, 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 da medula óssea, pra ver se tinha alguma uhum. coisa aparecendo num teste que não tá aparecendo na, na, nas outras coisas, né? No exame de sangue e tomografia e caralho. O cara me deu a paradinha, tomei, fui relaxar, caí de um 10, assim, dor completamente insuportável, pra um 7. E eu fiquei maravilhado. Lembrando que eu tava tomando tanto tilanol que eu tava realmente com medo de estar tá tomando fígado já. Porque eu tomava uhum. e botava no relógio pra lembrar que horas eu tomei, porque era de 4, 4 horas. Porque quando chegava no mínimo 4, de tempo pra tomar no mínimo de tempo, porque era a única coisa que deixava levemente gerenciável. Eu fiquei muito Sim. maravilhado com como a parada funcionou, aí eu vou lá e tomo outra, e no dia seguinte tava bonzíssimo, cara. Tipo, tinha acabado, Caralho. Eu ia trabalhar, vou até gravar vídeo, vou até fazer tudo que eu fazia aqui. E aí eu reportei isso na internet, e aí muita gente falou que já sabia dessas propriedades do CBD, que já tinha experimentado com isso, ou conhecia alguém que tinha experimentado. Muita gente me pediu um vídeo falando sobre isso, pra ajudar a falar sobre a parada, né? E eu fiquei um pouco receoso, porque eu sei como é que é a cultura brasileira e aí vão falar assim ah o nobre tá fazendo apologia a drogas mas eu deixei claro primeiro que eu já era a favor da legalização de maconha há muito muito tempo Eu tenho cinco ou seis vídeos falando sobre isso e artigos também isso que é uma parada que foi foi tipo foi o uso plenamente por questões médicas eu não, não você não fica chapado e eu não usei para ficar chapado foi só para realmente uhum. e aí isso eu vi que o vídeo foi muito bem visualizado e nos comentários você vê que a galera abriu na cabeça que tipo tem muita gente que acha que maconha é, é tipo é o demônio Entendeu? Tipo, tem que queimar... Não, queimar não, porque eles acreditam que... Tem que, fazer... <risos> tem que queimar sim, deixa tem que eles acreditarem... Não, tem... Eles não acham que tem que queimar, eles acham que tem que se livrar de alguma outra maneira. Porque sim. se queimar, a pessoa pega uma plantação de maconha e toca fogo em tudo. Cara, se eu...
0: imagina, um grupo de, de, de pessoas extremamente intolerantes fazem isso é. e de repente descobrem sem querer que ela é a solução de muitos problemas e não o problema.
1: Mas foi isso, cara, eu fiquei muito maravilhado Tanto como foi, eu ainda tenho um vidrinho aqui, né ah, uhum. Guardando pra um outra, pra uma futura Porque no futuro, cara, eu tomei vários remédios Que são tipo tarja preta pra enxaqueca Tomei coisa na veia Que me deixou assim, elétrico, todo fudido Eu tava no hospital, com a parada na veia E de repente eu comecei a ter uma ansiedade, aquela ansiedade desgraçada Que você pensa que vai ter um ataque cardíaco E aí eu me toquei que devia ser efeito colateral Chamei a enfermeira e comentei, ela falou, não, isso é normal Só fica deitado lá, me deram um cobertor E eu fiquei assim, me segurando pra tentar controlar uhum. o, Sabe, a, a loucura e aí eu botei, contrastei isso com botar pingar algumas gotinhas de um óleo natural de uma planta, que o cara me deu que nem caro é, não precisa de receita uhum. médica não fiquei internado, não teve contraindicação nenhuma e fiquei bonzinho, cara.
0: Surreal, surreal. É, é surreal. Cara, obrigado pelo seu relato. E. Tá achando, acho que irmão. obrigado por tudo, na verdade. A gente, tem, a gente teria realmente papo para ficar aqui duas, três horas. Rapaz, é a gente vai tentar aqui, pessoal da audiência, aí vamos tentar manter esses papos ali na casa de uma hora, como vocês estão acostumados. A gente sabe que não é o formato ideal assistir uma videoconferência. Eu adoraria ter o Easy no estúdio quando tiver a oportunidade. Seria top, mas viagem assim, agora tá porra, sem condição nenhuma. Mano. É. Eu acho. Eu, ontem, eu, enquanto eu streamava meu, 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 minha jornada de caminhoneiro, eu não, eu não vi, 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 você estava hoje no
1: Facebook de novo?
0: Voltei pro Facebook Game. Se, se
1: eu tivesse visto, eu tava lá, mano. Eu ah, eu vou, lá no hoje, hoje,
0: hoje de noite eu tô lá. E eu, do... a galera <risos> me perguntando, a galera me perguntando. E aí vem para Brasília quando? Eu falei, brother. Eu vou nem para Padaria, irmão. Vem pra Brasília, <risos> mano. Então sim, eu entendo. Mas assim, eu realmente no pior dos cenários a gente talvez tenha perdido 2020 aí. Mas vai passar, é fato, vai passar. A gente tem muita gente competente no mundo que vai resolver essa fita aí. E quando pudermos viajar, primeiro, eu quero te visitar aí no Canadá. É um lugar que eu quero muito ir. Eu já queria muito ir antes do Trudeau
1: legalizar. Agora, uhum. então, virou prioridade. Só faz estar à sua disposição aqui, brother. Pode vir, você e é sua mina.
0: Show de bola. E também fica o convite já, desde já. Eu sei que você teve recentemente no Brasil. e A gente não conseguiu, por motivos de agenda... Marcar sua ida lá pro estúdio do UOL, hum. mas na sua próxima vinda eu adoraria bater um papo com você lá. É certo. nóis, mano, é nóis. Pô, legal demais. Se cuida, mano. Mantenha essa por aí. E, rapaziada, vocês conhecem o Izinobres, Nobres. Caso não conheça, procure-o um nas redes, ele está no YouTube, em todas as redes sociais. E é isso. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais poucas remoto. Vamos aproveitar que estamos com a possibilidade de ir pra qualquer lugar do mundo e vemos, via, via, voltaremos com mais gente que tá longe pra cacete, e que vocês... Ah, vantagem, também, as pequenas certo?
1: vantagens aí, ó. Olha aí,
0: tá vendo? A males, não há é males que... É, esse não é um, um mal que vem pro bem, mas é algo... É um... É uma florzinha aqui. Estamos fazendo limonada dos limões
1: que o Corona nos deu, é isso é aí. É
0: isso, é isso. Se o Vila te der coronavírus, faça limonada. Corona
1: pronto aí. É nóis. liz
0: muito obrigado, viu, mano?
1: Falou, brother.
0: Valeu, valeu, rapaziada. Até mais. <risos> tchau, tchau.